0: Vorhang auf zur Episode Nummer 175 vom Umwumukum-Podcast. Ich grüße euch. Das Jahr hat begonnen, der erste Monat ist schon wieder rum. Noch ist Winter, Anfang Februar, aber die Campingsaison naht. Die ersten Messen finden schon wieder statt und es gilt also, sich mal wieder übers Camping Gedanken zu machen. Ich habe heute mal wieder ein Thema aus aktuellem Anlass, das sich um das Campinggas handelt. Da habe ich immer wieder schon mal berichtet und möchte heute berichten, was passiert ist, was ich vermute, was passiert ist und vielleicht nochmal ein paar Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit Campinggas geben. Für Camper sicherlich eine wichtige Sache. Zunächst zum Aktuellen. Was war passiert? Vor einigen Wochen lesen wir zufällig im Internet bei den Tagesnachrichten und da kriegt man ja automatisch Nachrichten zugesandt aus der eigenen Gegend. Google weiß ja, wo man wohnt und daher hat uns diese lokale Nachricht erreicht. Campinggas-Explosion, Feuer auf dem Campingplatz am Elbsee. Die Stammhörer können sich noch erinnern und wissen, das ist der Campingplatz, an dem wir viele Jahre unseren Dauerstellplatz hatten. Von dort habe ich ja auch oft berichtet. Das war natürlich eine schockierende Nachricht, sofort nachgelesen. Also tatsächlich ein Wohnwagen inklusive Vorzelt ist durch unsachgemäßes Hantieren mit einer Gasflasche in Brand geraten und komplett abgebrannt. Die, die Mediennachrichten waren sehr kurz und knapp gehalten. Ein genauerer Grund war da nicht gestanden. Eben irgendwas mit Gas, Gasflasche falsch angeschlossen, Stichflamme, Feuer im Vorzelt und da dann die ganze Anlage abgebrannt. Immerhin es waren 140 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und Helfer, vor Ort sehr schnell, um rundherum die anderen zu schützen, denn da steht ja Wohnwagen an Wohnwagen, Zelt an Zelt, Waschhaus und so weiter. Wir haben ein Bild gesehen, also ganz in der Nähe auch äh, des zentralen Waschhauses. Offensichtlich ist es aber gelungen, alles andere zu schützen. Also ein, eine Parzelle ist komplett abgebrannt. Es ist passiert einer 80-jährigen Frau, die dort Dauercamperin ist, und die leider auch mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie es ihr heute geht, darüber kann ich nichts sagen. Ich kenne die Frau nicht, habe keinen Kontakt, kann also nur hoffen, dass sie in gute Hände geraten ist und dass sie sich mittlerweile wieder erholt hat. Vor wenigen Tagen, an einem Wochenende, waren wir auf diesem Campingplatz und haben einen kleinen Spaziergang gemacht nach Vielen Jahren, denen wir den Platz verlassen hatten, war es mal Zeit, ein paar Schritte dort zu gehen. Weite Wanderungen kann ich momentan nicht machen, habe eine Knieverletzung, die übermorgen operiert wird und danach hoffe ich, dass das Knie dann auch wieder funktioniert. Aber so ein bisschen in Bewegung bleiben soll das Knie, ganz sachte, ganz vorsichtig mit einer Stützbandage und da waren also diese wenigen Minuten die wenigen Schritte auf dem Campingplatz unserer Meinung nach genau das Richtige. Und da stand auch noch der ausgebrannte Wohnwagen und auf einem großen Anhänger nur noch Asche, Bretter, Schrott, übrig gebliebenes, verbranntes. Das ist auch das Titelbild. Also hat nichts mit uns zu tun, wir haben ja ohnehin keinen Wohnwagen mehr, aber wir haben uns das dann auch nochmal angeschaut, sah schlimm aus. Im Vorfeld hatte ich mir natürlich überlegt, was könnte passiert sein. Gasflasche falsch angeschlossen. Hm, wenn das undicht ist, riecht man das sofort. Wenn da ständig Gas ausströmt, kann ich mir auch, auch nicht vorstellen. Es ist ja meistens so auf so einem Dauerplatz, irgendwie ist man unter der Woche zu Hause, am Wochenende kommt man da vielleicht hin. Vielleicht ist es bei dieser 80-jährigen Frau anders, sie hat ja nun viel Zeit. Ich konnte mir keinen so richtigen Reim drauf, draus machen, was wohl passiert sein könnte. Es stand ja in der Zeitungsmeldung auch nur etwas von einer Gasflasche, aber nicht, mit welchem Gasgerät das passiert ist. Die Vermutung, Vorzelt, dass dort ein Kocher stand, so hatten wir es. Wir hatten unseren Gaskocher, praktisch unsere Küche, im Vorzelt stehen. Vielleicht hier auch nochmal die Definition Vorzelt für diejenigen, die sich das nicht so richtig vorstellen können wie das hier im schneereichen Allgäu aussieht. Da ist also das Vorzelt nicht das, was wir kennen, wenn wir auf Campingreisen sind, also ein paar dünne Stangen und ein, äh, eine Zeltplane drüber, sondern das sind hier im Allgäu bei den Dauerplätzen massive, man kann sagen, Holzhütten, die zwar nicht verankert sind, das sind keine Bauwerke, dürfen es nicht sein. Sie stehen auf Platten, sind aber wirklich dicke, dicke Dachbalken, ähm, die eine sehr stabile Konstruktion ergeben. Es ist in der Regel auch Hitze und Kälte isoliert. Es ist ein gutes Dach obendrauf. Ziegel dürfen es nicht sein. Es sind aber wetterfeste Planen, um einfach dort dem rauen Winter standzuhalten. Vor allem dem vielen Gewicht, wenn der Schnee obendrauf fällt. Hat man ein normales Stangenvorzelt aufgebaut, reichen wenige Zentimeter Schnee und das Ganze bricht zusammen. Also wird so auch dort von dieser Holzhütte, wird immer noch vom Vorzelt gesprochen. Ist auch wichtig wegen äh, den Ordnungsbehörden. Hütten dürfen es nicht sein, es dürfen nur Vorzelte sein. Und diese Hütten sind auch mit Zeltstoff abgespannt, damit sie die Optik eines Zeltes äh, bewahren. Das ist halt da so. Also genau, und dieses äh, dicke Holzding ist eben abgebrannt und, der Wohn und das Feuer natürlich sofort auf den Wohnwagen rüber. Ein durchaus noch nicht so alter Fan, also ja, alles traurig und schlimm. Äh, am wichtigsten ist trotzdem, wie geht es der Frau und dass es sich wieder erholt, was aus ihr dann wird, mit was Camping betrifft, ist die Frage. Auch die Frage der Versicherung, meistens ist sowas gar nicht versichert, die Fahrzeuge sind ja nicht angemeldet. Man muss, wenn man möchte, eine separate Versicherung abschließen, die je nach Versicherung durchaus sehr teuer sein kann. Wir hatten das damals, denn wir haben neues Vorzelt für einen fünfstelligen Betrag dorthin gebaut, neuen Wohnwagen für einen fünfstelligen Betrag dorthin gestellt. Und wenn uns das passiert wäre, dann wäre also der finanzielle Kummer sehr groß gewesen. Deswegen hatten wir es damals gegen so etwas versichert. Okay, kommen wir aber jetzt nochmal zu dieser Gasangelegenheit. Wie gesagt, ich hatte viele Überlegungen, was kann falsch gelaufen sein? Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Hantieren und Campinggas eine sehr sichere Sache ist. Das zeigt auch die Hunderttausende von Campern, die jedes Jahr europaweit unterwegs sind und so gut wie alle irgendwie mit Gas hantieren. Man hört doch so gut wie nie, dass irgendetwas passiert, dass etwas abbrennt oder gar der ganze Wohnwagen abbrennt, dass es eine Explosion gibt oder eine Stichflamme. Irgend so etwas ist sehr, sehr selten, dass man es das hört. Es kann passieren, wie alles, was irgendwie eine Gefahr begibt. Ich brauche nur den Straßenverkehr zu zitieren. Der Straßenverkehr kann eine sehr gefährliche bis tödliche Angelegenheit sein, wenn man sein Fahrzeug oder sich selbst, auch als Fußgänger, einfach äh, falsch bewegt, Fehler macht. Wenn Fehler passieren, dann hat man schlimme Unfälle im Straßenverkehr. Es gibt in unendlich vielen anderen Situationen, ob es beim Sport ist, im Haushalt, wie auch immer, beim Hantieren mit Elektro, Ja, weil viele sagen, das Gas muss weg aus dem Camping, es muss Elektro, es ist auch gerade der Trend, ähm, habe ich auch gar kein Problem damit, das wird so kommen, es wird alles elektrifiziert werden, das Gas, letztendlich ist es ja auch ein fossiler Brennträger, der dann irgendwann mal verschwinden soll. Aber was die Sicherheit betrifft, ist das Elektro auch kein Deut besser wie das Gas. Auch hier kann durch unsachgemäßes Hantieren Schlimmes passieren. Es können Brände entstehen, man kann einen Schlag kriegen und so weiter und so fort. Also auch nicht besser bei unsachgemäßer Handlung. Ja. Und beim Gas ist das ganz genauso. Jetzt waren wir auf dem Campingplatz und haben den einen oder anderen Camper gesprochen. Die wussten auch nicht die exakten Details, aber es hat sich dann doch äh, so gerüchteweise herausgestellt, es hat sich um einen sogenannten Katalytofen gehandelt. Also es war nicht die Kochstelle, sondern es war die Heizung, die im Vorzelt stand. Und genau so einen Katalytofen hatten wir auch in unserem Vorzelt. Wir haben also keine feste Gebläse-Troma-Heizung eingebaut. Das ist sehr komfortabel, aber kostet halt sehr viel Geld. So ein Katalytofen, das ist eben ja, dieses, dieser braune Kasten, in dem man hinten drin eine 11 Kilo Gasflasche reinstellen kann. Vorne ist ein Keramikbrenner und wenn man den aufdreht und anzündet, dann brennt eben diese Keramikfläche ganz äh, sachte und wird also glühend rot. Er gibt sehr viel Wärme, er ist mobil, man kann ihn rumschieben und kostet nicht viel Geld. Die Anschaffung von so einem Katalytofen ist wirklich überschaubar. Und das Ganze funktioniert schon ganz gut. Ich hatte aber da auch immer Probleme und deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es das passiert mit dem Zünden des Ofens. Er hatte nämlich eine sogenannte Piezo-Zündung. Das gibt es auch bei Kochfeldern und das gibt es auch in den Wohnwagenkühlschränken. Da hatte ich früher auch eine Piezo-Zündung und mit der bin ich nie sehr glücklich gewesen. Eine Piezo-Zündung, wie es ganz genau funktioniert, kann ich euch gar nicht sagen. Es ist aber im Prinzip eine mechanische Angelegenheit. Ich muss also keinen Strom angeschlossen haben oder eine Batterie eingelegt haben, sondern ich drücke einen Knopf, der sich durchaus recht schwer drücken lässt und irgendwann knallt es dann. Also da wird irgendwie ein Druck, eine Spannung aufgebaut. Irgendwas schlägt aufeinander oder es, es ergibt sich einfach durch eine physikalische... Gegebenheit, ich hätte es jetzt recherchieren können, wie es funktioniert, aber ich weiß es einfach nicht, also sage ich es auch nicht. Auf jeden Fall entsteht dann eben ein Funke und dieser Funke ist eben dazu da, das ausströmende Gas aus der Düse dann zu entzünden. Dieses Piezo-Ding funktioniert nur oft nicht, also ganz oft. Da habe ich immer schon Probleme gehabt, auch bei den Kühlschränken. Und da ist es auch schon schwierig, denn um das zu zünden, muss man ja erstmal Gas durch die Düse schicken. Dazu muss ein weiterer Knopf betätigt werden. Der öffnet dann das Ventil. Dann strömt Gas aus. Mit der anderen Hand drücke ich auf diesen Piezozünder, zünder Dann macht es so Knall, Knall, Knall. Und wenn man dann Glück hat, einer von diesen Knalls ergibt einen Zündfunken und der entzündet dann auch das Gas. Dann ist das Gerät angezündet. Tut es das nicht, strömt Gas unverbrannt aus. Je mehr Gas es wird und plötzlich kommt dann dieser Funken dann verbrennt durchaus mehr Gas, als man möchte. Und da gibt es da auch schon so eine kleine Verpuffung. Ich habe das durchaus das eine oder andere Mal bei so einem Kühlschrank gehabt. Da ist es allerdings nicht äh, frei, sondern die Flamme ist also gut eingebaut im hinteren Teil des Kühlschranks. Und die Verpuffung, die geht dann oben aus dem Kamin heraus. Aber lustig ist es auch nicht, wenn es dann plötzlich so ja, ordentlich knallt, kann man nicht sagen, aber man hört eben, eine heftige Verpuffung und da wurde mir auch schon gelegentlich mal ganz anders. In meinem neueren Wohnwagen hatte ich dann eine elektronische Zündung. Da wird dann eine Batterie angelegt und sobald man da drückt, wird also in ganz schnellen Abständen so tick, 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 tick werden Zündfunken rausgehauen über die Elektrik und sehr zuverlässig, sodass das Gerät dann auch wirklich zuverlässig zünden kann. Das gibt es auch bei den Heizungen. Ich hatte auch eine Troma-Heizung, da habe ich es dann nachgerüstet. Da war auch erst wieder dieser Piezo-Zünder dran. Gefällt mir nicht. habe ich die elektrische Zündung eingebaut. Und die bewirkt zum einen, dass man sehr sicher und schön zünden kann. Aber auch für den Fall, dass das Gas ausgeht. Vielleicht durch einen Windstoß oder irgendetwas. Und es strömt aber weiter Gas aus. Dann springt sofort diese elektrische Zündung an, sie merkt, es ist keine Hitze mehr da und fängt wieder das Ticken an. Tick, 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 wenn dann da also wieder Gas ausströmt, wird es gleich wieder gezündet und sicher verbrannt. Der ein oder andere kennt das bestimmt bei der Wohnwagenheizung, wenn dann doch die Gasflasche mal aus ist, und das passiert ja immer nachts um drei, dann kommt also kein Gas mehr nach. Und diese Zündung merkt, aha, hier ist kalt geworden und dann fängt sie es ticken an. Und das macht sie unendlich lang. Und irgendwann wache ich dann eben davon auf, von diesem Tick, 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 Tick. Und merke, aha, es tickt, okay, Gasflasche leer. Hingehen, zu drehen, Gasflasche tauschen. Nachts um drei. Wer kennt das nicht? Nun ja, diese elektrische Zündung gab es aber bei diesen Katalytofen nicht. Vielleicht gibt es mittlerweile welche, die eine elektrische Zündung haben. Solltet ihr euch also generell, und das ist mein Tipp, Gasgeräte zulegen, seht zu, dass es dort elektrische Zündungen gibt. Und zwar bei jeder Art von Gasgerät. Nochmal zurück zum Kühlschrank. Dort gibt es die elektrische Zündung. Eine sehr praktische Sache, finde ich. Ich muss nur das Ventil aufdrehen, auf die Zündung drücken und dann kommen automatisch diese ganz vielen Zündfunken und das Ganze entzündet sich ohne Probleme. Dasselbe gilt für den Gasherd, hier auch mit einem Elektroanschluss. Ich drücke das Ventil runter, während ich es runterdrücke, strömt Gas aus, dem, aus der Düse und gleichzeitig wird der elektrische Zündfunke gestartet, der auch in einem schnellen Abstand zündet. Auch hier macht es tick, 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 tick und sofort brennt die Flamme und sie brennt sicher. Sollte da das Gas ausgehen, zum Beispiel durch einen Windstoß, dann kann es wieder zünden, beziehungsweise ja, das ist noch, äh, da gibt es noch ein Sicherheitsventil. Darüber rede ich gleich. Also auf jeden Fall die elektrische Zündung eine gute Sache. Und bei der Heizung auf jeden Fall auch unbedingt elektrisch zünden. Ist einfach sicherer. Ja, was die Gassicherheit betrifft, ähm, ist es auch so, dass ein Gasherd zum Beispiel, wenn ihr den in einem Innenraum habt, also zum Beispiel in einem Vorzelt und erst recht im Wohnwagen, dann muss das auch ein Sicherheitsventil haben. Da ist also ein kleiner Thermofühler immer dran an der Flamme und wenn der Fühler kein Feuer mehr kriegt, dann wird sofort die Gaszufuhr mit einem Magnetschalter unterbrochen. Es gibt dann dieses typische Klack und obwohl die Gasflasche aufgedreht ist, strömt sofort kein Gas mehr aus. Es gibt einfache, billige Gaskocher fürs Camping, die sowas nicht haben. Der Fachausdruck ist Zündsicherung. Die Dinger gibt es, kosten nicht viel Geld. Die dürfen aber wirklich nur an der freien Luft betrieben werden. Und auch da finde ich es keine besonders gute Sache. Gerade an der freien Luft kann es immer wieder mal sein, dass ein Windstoß die Gasflamme auspustet. Du merkst es nicht und es strömt Gas aus. Ist zwar an der freien Luft vielleicht jetzt nicht ganz so gefährlich, weil das Gas vermischt sich sofort mit der Außenluft. Und dass da also was verbrennt oder verpufft, ist eher wenig wahrscheinlich. Trotzdem ist es keine schöne Geschichte. Also immer den Gaskocher auch mit Zündsicherung kaufen. Ja, also das war meine erste Vermutung, dass bei diesem Katalytofen jemand, also diese Frau, äh, eben den Knopf gedrückt hat. Unten ist Gas ausgeströmt. Sie hat die zur Zündung gedrückt. Es kam kein Funke, sie hat nochmal gedrückt, nochmal gedrückt, immer mehr Gas strömt aus und vielleicht beim fünften, sechsten, siebten Mal irgendwann kam dann ein Funke oder der Funke hat dann eben ausgereicht, um das zu entzünden. Dann war aber so viel Gas vor dem Gerät, dass dann eine Stichflamme sich ergeben hat und diese Stichflamme hat dann vielleicht ganz schnell in diesem Vorzelt irgendetwas erwischt, was sich entzündet und dann lässt es sich kaum mehr aufhalten. Das ganze Ding brennt in wenigen Minuten ab wie Zunder. Das ist die Schwierigkeit. Das könnte passiert sein. Deswegen habe ich als Abhilfe damals es immer so gemacht. Ich habe diesen Piezozünder nicht mehr verwendet. Die Gasdüse bei diesem Katalytofen ist frei zugänglich. Ich habe immer ein brennendes Feuerzeug hingehalten, Erst das Feuerzeug an, sodass ich eine kleine Flamme habe, dann oben den Gashahn gedrückt, das Gas ausströmt und sofort brennt das natürlich. Ist vollkommen einfach, problemlos und eben auch sicher. Aber in der richtigen Reihenfolge. Erst Feuerzeug anzünden, dann Gas ausströmen lassen. Dann wird alles Gas sofort verbrannt, was da rauskommt. Das kann passiert sein. Es hieß aber auch auf dem Campingplatz, die Kinder der Frau was auch immer da Kinder sind. Sie war 80, also die Kinder der Frau sind ja dann auch schon 50 oder 60, haben selber schon Kinder und so weiter. Also auf jeden Fall, junge, jüngere Familie war wohl vorher da und die haben wohl die Gasflasche unsachgemäß angeschlossen. So stand es ja auch in der Zeitung, beim Anschließen der Gasflasche, Fehler passiert. Nun, was kann man für einen Fehler machen? Einfach das Gewinde entweder nicht richtig draufzuschrauben, es verkantet draufzuschrauben, dann zu denken, es wäre fest, weil sich es nicht mehr drehen lässt und dann nicht weiter prüfen. Im Ergebnis, wenn man die Gasflasche öffnet, strömt Gas aus. Was man allerdings sofort riecht, also dieses Campinggas hat ja mit Absicht einen ganz üblen Geruch beigemischt, dass auch nur die geringste Menge, die austritt, also auch beim Gasflasche wechseln, stinkt sofort die ganze Bude ganz furchtbar. Da muss man also unbedingt Fenster aufmachen. Also da, da gibt es kein Vertun. Wer also einen normalen Geruchssinn hat, riecht das sofort, dass da irgendwo Gas ausströmt. Also selbst wenn einem das passiert und man dreht auf, sollte das eigentlich sofort zu riechen sein. Aber vielleicht war es einfach nur nicht fest genug zugedreht, sodass doch eine kleine Menge Gas ausgetreten ist. Die Frau hat es vielleicht nicht direkt gleich gemerkt. Also das könnte sein, die Gasflasche war nicht richtig angeschlossen und nicht entsprechend geprüft. Dazu komme ich auch gleich, was man da vorschriftsmäßig an sich noch braucht. Und dann strömt Gas aus und dann zündet sie irgendwie und dann äh, ja, gibt es eben auch die Stichflamme und alles geht in die Luft. Das kann also auch passiert sein. Also zum Gasflasche anschließen in Innenräumen. Es gibt ja ganz viele, die auch bei sich zu Hause in der Wohnung zum Beispiel ein Gaskochfeld haben und mangels Erdgasleitung sich dann dort eine Campinggasflasche hinstellen. Was durchaus zulässig ist, vorausgesetzt alle Sicherheitsmaßnahmen werden berücksichtigt. Das gehen wir jetzt mal durch. Das gilt also für die Wohnung, wie fürs Vorzelt, wie für den Wohnwagen. Da gibt es mehrere Sicherheits, ähm, Sicherheitshürden, die es zu bewältigen gibt. Und wenn man die alle beachtet, dann kann an sich nichts passieren. Also es beginnt mit der Gasflasche. Die hat ja einen, ein Ventil. Das sollte immer zugedreht sein. Wenn ich das Gasgerät nicht benutze, drehe ich die Gasflasche ab. Das ist der erste Schritt. Dann kommt auf diese Gasflasche ein Gasdruckminderer, ein Gasdruckventil drauf, was dann den richtigen vorgeschriebenen Druck in das Gerät gibt. Die aktuellen Drücke sind, früher hatte man 50 Millibar Druck, mittlerweile ist man runtergegangen auf 30 Millibar Druck. Also, dieses Reduzierventil lässt dann eben das Gas genau in diesem Druck ausströmen. Dazu muss man sich so ein Ventil kaufen. Für Camping Outdoor ist das so ein billiges Ding für 10, 15 Euro, was man auf die Gasflasche schraubt und daran kommt dann der Gasschlauch und dann das Gasgerät. Dieses Ventil hat aber keinerlei Sicherheitsvorkehrungen. Für den Innenraum, also wiederum Wohnung, Wohnwagen, Vorzelt, ist ein spezielles Ventil vorgeschrieben. Das hat zum einen sogenannte zwei Membran. Also diese Membran braucht man, um diesen Druck zu regeln, aber Gas kann immer wieder mal auch Verunreinigungen, also Feststoffe in sich haben und könnte diese Membran ähm, beschädigen. Und dann gibt es da ein Problem bei dem simplen Gasregler, bei diesem Spezial-Doppelgasregler. Der merkt sofort, dass die eine Membran verletzt ist, nicht mehr richtig geht, schaltet automatisch um auf die zweite noch intakte Gasmembran, äh, damit also hier Sicherheit entsteht. Das ist wichtig. Und an diesem Regler ist dann auch immer noch ein Druckanzeiger, ein Manometer angebracht, auf dem ich den aktuellen Druck ablesen kann, der sich gerade im System herrscht. Das heißt, wenn ich die Gasflasche aufdrehe, dann springt ein schwarzer oder ein roter Zeiger auf eine bestimmte Druckanzahl und ich kann eben ablesen, dass jetzt hier Druck im System ist. Und das braucht man auch um jedes Mal beim Anschließen einer neuen Gasflasche. Die hält ja oft Monate. Aber irgendwann ist sie leer, dann mache ich sie ab und mache eine neue dran. Und hier ist ja dann das Problem, dass ich vielleicht beim Neuanschließen nicht mehr alles komplett richtig dicht habe und dass dann vielleicht, wie in diesem Fall, auch eben eine Stichflamme entsteht. Und dazu muss ich sozusagen selbst immer eine Gasprüfung machen. Das, was beim Wohnwagen alle zwei Jahre vorgeschrieben ist. Da kommt ein Gasprüfer und der macht eigentlich nichts anderes, was ich als Privatperson bei jedem Anschließen einer Gasflasche machen muss. Ich schließe das System an, schraube alles gut fest. Dann drehe ich die Gasflasche auf und es entsteht Druck im System. Der Druck geht da in den Schlauch hinein. Und endet dann am Ventil, weil das Gasgerät ist nicht aufgedreht, nicht angeschaltet, sondern es ist alles zu. Aber die Gasflasche ist aufgedreht, es entsteht also Druck im System. Und der wird mit diesem Manometer angezeigt. Mit einem roten Zeiger. Da gibt es noch einen schwarzen Zeiger, den kann ich mit einem kleinen, ähm, winzigen Schraubenzieher kann ich den ganz leicht verdrehen. Und drehe ihn so, dass er direkt über dem roten Zeiger ist. Also um mir sozusagen zu merken, welchen Druck wir haben. Welche Zahl da steht, ist weniger wichtig. Das variiert. Ich habe schon festgestellt, wenn es draußen sehr kalt ist im Winter, dann kommt da erstmal weniger Druck raus. Im Sommer kommt mehr Druck raus. Also die Zahl, die Höhe ist nicht wichtig, sondern nur, wie viel Druck ist es und stelle also da den Zeiger drüber. Dann drehe ich die Gasflasche wieder zu. Das heißt, von der Gasflasche kommt kein neuer Druck ins System. Nur der Druck, den ich erzeugt habe, der ist noch im System und der darf eigentlich nirgendwo rausgehen. Er soll die, das ganze System, Schlauch, Schlauchverbindungen, Gasgerät und so weiter, das muss alles dicht sein. Und wenn es dicht ist, dann bleibt dieser Druck auch aufrecht. Würde da irgendwo eine Schwachstelle sein, würde jetzt in dem Moment der Druck dort entweichen und der Zeiger würde ganz langsam Druck verlieren und man kann das auch beobachten, und dann sehe ich, aha, an irgendeiner Stelle ist es noch nicht dicht, dann muss ich doch nochmal versuchen, die entsprechenden Drehverbindungen etwas fester zu drehen, solange bis es eben wirklich dicht ist. Oder das Gasgerät selber ist defekt, vorne das Ventil direkt am Herd oder am Brenner äh, geht nicht mehr richtig zu, dann gibt es da ein Problem. So, also der Druck ist aufgebaut. Die Gasflasche ist zugedreht und jetzt, so wie es der Gasprüfer auch macht, allerdings der Gasprüfer macht sowas mit Luft. Der setzt eine Luftpumpe an, drückt Luft rein und wir selber können das dann im Prinzip nur direkt mit dem Gas machen. Wenn da etwas ausströmt, das ist allerdings auch minimal und natürlich sollte man es da nicht anzünden. Ja? Und jetzt laut Vorschrift muss dieser Druck mindestens 10 Minuten komplett halten. Das heißt... Ich entferne mich oder ich kann es auch beobachten, wie auch immer. Nach 10 Minuten gucke ich und dann soll der Druck auch nicht ein kleines bisschen weniger geworden sein. Nach meiner Erfahrung bei meinen Gassystemen hält dieser Druck in aller Regel mindestens eine halbe Stunde. Und erst danach, so nach und nach, wird es ganz unmerklich weniger. Also irgendwann ist der Druck aus diesem System draußen, das ist aber auch okay, aber er muss eben so 10 Minuten, Viertelstunde muss der das wirklich richtig stabil handhaben. Und dafür braucht es diesen Gasregler mit der Doppelmembran und dem Manometer, um das zu prüfen. Und wenn ich diese Gasprüfung mache, wenn das dann bestanden ist, dann gehört noch dazu, dass man das System einmal anzündet und einfach auch sieht, funktioniert die Zündung gut, welche auch immer, besten elektrische, habe ich ja schon beschrieben, Lass das brennen, gucke mir das an. Brennt das alles sauber? Flackert da nichts? Äh, ist, ist einfach wirklich alles gut? Und dann das System nochmal ausschalten, also das Gas abdrehen am Gerät und dann ganz leise sein. Und kurz danach macht es Klack. Dann hat nämlich der Magnetsicherheitsschalter zugemacht, weil er merkt, es ist kein Feuer mehr da. Ich mache das Ventil zu. Und wenn man dieses Klack gehört hat, dann ist die Gasprüfung beendet und man weiß, das System ist in Ordnung, ist sicher. Das ist, wie gesagt, auch genau das, was ein Gasprüfer macht. Der zündet zum Beispiel alle vier Herdplatten an, macht sie dann der Reihe nach aus, hat mich dann, da habe ich es damals gemerkt, ähm, darum gebeten, leise zu sein und dann hört man nach und nach alle vier Platten klack, 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 klack. Okay, alles prima, alles gut. Ja, also irgendein Fehler dieser Art ist dort wohl passiert. Ein tragischer Unfall, kommt selten vor, aber bei Fehlbedienung, wie man sieht, kann es passieren. Ich wünsche euch jetzt also eine schöne und sichere Camping-Saison. Vielleicht hat der ein oder andere da ein bisschen Erkenntnis daraus gewonnen, wie man am besten mit dem Gas umgeht, damit so etwas nicht passiert. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 175 vom Umwomukum podcast Musik